0: Und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 8 von Radio Ravnica. Mit mir äh, im Internet verbunden ist äh, Franz. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, Robin. Ja, wie geht's? Immer noch sehr gut. Ich hoffe, dass ich das auch weiterhin sagen kann. Wie geht's denn
0: dir? Ja, mir geht's auch sehr gut. Wir müssen uns alle dann Sorgen machen, wenn du dann irgendwann sagst so, ach ja, geht so. Wir, ja, oh, Gott, oh mein was Gott, was ist los? los. <lacht> ja, genau. ja, wir haben äh, eine Woche, die gänzlich im Schatten von der ersten Mythic Championship in Cleveland steht. Dementsprechend heute auch unser Hauptthema wird die Aufarbeitung eben jenes Turniers sein. Äh, außerdem, weil das nicht das einzige Turnier war, was äh, stattfand, werden wir auch noch kurz auf die Top-3-Decks der SCG Clarksville und äh, Roanoke darauf eingehen. <lacht> dann ähm, auf die Ankündigung von äh, einer neuen Mulligan-Regelung, dem London Mulligan, warum der so heißt und was sich dann damit verbirgt später. Äh, dann noch ein paar obligatorische, kleinere Ankündigungen und äh, ja, dann... Hätten wir es auch soweit. Ich muss vielleicht ganz kurz äh, für die Leute, die das Video äh, heute sich angucken, äh, erklären, warum ich auch von Green Screen sitze diesmal. Ähm, das liegt nämlich daran, dass äh, wir bei uns mein äh, Büro quasi umstellen und hinter uns ein reines oder hinter mir ein reines Chaos ist, äh, was ich äh, zu verstecken versucht habe. Äh, mal schauen, vielleicht nächste Woche wieder das gewohnte Bild mit meinem äh, Regal, auf das ich dann vielleicht verweisen kann, aber nur bevor da äh, ja, irgendwelche Fragen verweisen. kommen. Verweisen? Genau. Ha, ha. Haha. <lacht> 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 ähm, ja, äh, ab und <lacht> Fragen. Solltet ihr Fragen äh, zu uns oder für uns haben, dann könnt ihr die gerne hinterlassen äh, auf Facebook unter Weisen Games, äh, auf der Facebook-Seite, bei Twitter, at Gamery, ähm, in den YouTube-Kommentaren, in den Kommentaren bei Apology, per Patreon, wenn ihr da angemeldet seid oder äh, per Brief, wie auch immer. Mittlerweile auch per Instagram. Genau. Games. Instagram äh, ist eine Möglichkeit und so apropos Twitter. Wir haben auch ein äh, Ad Radio Ravnica. Also wer da nicht äh, mich persönlich äh, verfolgen will, sondern sich nur für Magic quasi interessiert, kann dann dort auch folgen und ähm, ja, dort auch Fragen. Ich meine, letzten
1: Endes werdet ihr trotzdem mit Robin in Kontakt treten, denn
0: äh, er kümmert sich um Twitter. <lacht> genau, Aber ich kann zum Beispiel nachvollziehen, ich habe viele Leute, die ich äh, verfolge auf Twitter, die dann sich zu allen möglichen äußern und nicht nur zu dem Thema, warum ich sie verfolge. Und das ist dann schon mal ganz nervig, wenn du dann die ganze Zeit irgendwelche anderen Themen in deiner Timeline gespielt bekommst. Und ich bin da ähnlich. Und wer jemand nur über Magic quasi informiert werden will, der kann da Radio Refnica folgen. Ja, fangen wir direkt mal an mit den News. Ein bisschen schmaler als sonst. Ähm, da würde ich sagen, steigen wir mal ein mit den Top-3-Decks aus dem SCG Clarksville. Dort haben wir nämlich ähm, auf Platz 1 gespielt von Charlotte Albert ein Sultai-Midrange-Deck, was ich nehme mal an, genau, das ist das ganz Klassische, wie man es mittlerweile kennt, mit äh, Hydroid-Curasses und Hostage-Taker, äh, um den Blue-Splash quasi zu rechtfertigen. Dann auf dem Platz 2 äh, Platz von Wilbur Doring, äh, einen äh, alten Bekannten, der letzten Standard für äh, Aufsehen erregt hat, und zwar Celestia Tokens. Ähm, mal kurz gucken, was da Neues drin ist. Äh, Tithe Taker sehe ich dort, äh, viermal im Main Deck. Sonst sieht das Ganze relativ, ach so, und Unbreakable Formation, ähm, auch so ein, ähm, ja, gut für Decks, die in die Breite gehen, anstatt in die Qualität der, einzige, äh, der, der <lacht> einzelnen Kreaturen. Äh, auf jeden Fall sehr interessant, dass das Deck wahrscheinlich, äh, oder dass das Deck auch schafft, äh, Ergebnisse zu erzielen. Dann auf Platz 3 Raktos Midrange von, äh, Moment, von Kevin Caruso. Ähm, ja. Sieht cooler Name. Eigentlich Kevin schon, Kevin Caruso. <lacht> das muss ich mir mal aufschreiben für später. Ähm, Aber ja. Caruso ist das, was ich cool finde. Ja, genau, dann einfach Caruso. Ja. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall ein ganz klassisches Midrange-Deck mit äh, Chain Siege Gang Commander, Rekindling Phoenix und ja. äh, wenig Agro. Ähm, und dann aus äh, Raw Noke. Ich weiß nicht, wie wir ja, das aussprechen. Genau. Äh, ja, ich würde das mal so unterschreiben.
1: <lacht> okay. Hat mich echt verwundert, was da alles äh, ja gespielt worden ist ähm, und beziehungsweise was da dann die Topplätze gemacht hat. Also yeah. dass da auf dem ersten Platz Mono Red Agro gelandet ist, äh, ist tatsächlich eine Sache, die hat mich äh, schon ein bisschen verwundert. Ich meine, die roten Decks versuchen es ja immer wieder, dadurch, dass sie meistens sehr konsistent sind, die brauchen sind nicht auf irgendeine Mana Base angewiesen oder so. Mm -hmm. Und äh, ja. Aber dass sie da tatsächlich mal in den Star City Games halt äh, Platz 1 gemacht haben, nicht schlecht. Und äh, ich glaube, der zweite Platz mit Cruel Agro ist ja auch letzten Endes äh, ein rotes Deck mit einem Splash für
0: Grün. Ähm, genau, wobei tatsächlich bei dieser Cruel Agro liste äh, noch Crawl Harpuna und Cruel Spellbreaker drin ist. Ähm, dementsprechend, mhm. dass das ein bisschen mehr in Richtung äh, Grün geht. Wir haben später noch ein Deck, äh, was die Mythic Championship als Cruel Agro abgestempelt wurde, aber in Wirklichkeit. Äh, eigentlich Monored Agro mit einem leichten Light Splash äh, in Grün ist für die für Sideboard, ähm, aber hier tatsächlich ein bisschen mehr. Wir haben sogar Domri, Chaosbringer als Planeswalker drin. Also, ah ja,
1: okay. Also wirklich, das kann man wirklich cool Agro nennen. Äh, äh,
0: ja, aber ich weiß gar nicht, warum Agro, weil ähm, wir haben hier auch Five Drops, sogar fünf Five Drops drin, vier äh, Four Drops. Also das geht schon ganz schön in die, äh, in die späteren Runde. Und es muss eigentlich cool okay. heißen. Aber Tja. naja, manchmal sind halt solche Namen auch ein bisschen komisch. <lacht> vielleicht war, hat es äh, da so aggressiv performt, dass es andere agro decks ausmanövriert hat und deswegen Ja, oder oder der der Spieler ähm, war <lacht> hier, so, äh, Christopher ja, gut. McCurry wollte... ist vielleicht so aggressiv aufgetreten, dass er sagt, der kann nur Agro spielen, egal was er spielt. <lacht> ähm, das kann natürlich sein. Und wohl bei Agro sind äh, ein äh, mittlerweile auch alter Bekannter asorius Agro von Justin Ridley ähm, hier tatsächlich Deputy of Detention, äh, auch im Main Deck zweimal. Das heißt, wir haben nicht nur den, den Lightsplash für Sideboard, sondern tatsächlich auch, auch so, und, äh, Dovin Great Arbiter. Das muss man natürlich dann auch, ja, da interessant. Sind mal ähm, Leute, die versuchen es dann doch. Ich ja. meine, mit der
1: Kaya hat geklappt, kommen wir aber später drauf.
0: Genau, genau. Das ist, das ist tatsächlich interessant zu sehen, diese Decklisten sich nochmal anzugucken, gerade im Vergleich mit der Mythic Championship, ähm, wo dann, äh, das Ganze ein bisschen, ich sag mal, bisschen äh, mit Fingerspitzengefühl. Genäht wurde. Ja, Also ich finde das
1: halt einfach krass, wie unterschiedlich dann da tatsächlich die ja. die Top 8 oder Top 3 letzten Endes dann aussieht. Ich glaube, das macht es wirklich aus, dass man sieht, dass da bei dem einen Hobby-Leute hingehen können, hm. quasi, und dann auch, nö, natürlich nicht schlecht sind, aber diese letzten paar Prozente, das machen halt die Prof, das macht halt die Profis aus und da sieht man auch, dass da einfach die sich andere Gedanken machen und da andere Decks gespielt werden letzten Endes. Also finde ich auf jeden Fall immer sehr interessant. Wobei natürlich auch gerade bei solchen äh, Privatveranstaltungen, sage ich mal, letzten Endes. Hm. Äh, ist es halt auch so, dass da natürlich immer mit, äh, da hast du eine andere Motivation hinzugehen, im Sinne von, du gehst da mal mit deinem Deck hin, zahlst ein bisschen was an Eintritt und fertig. Mhm. Äh, bei dem anderen, wenn du zu einer Pro Tour eingeladen wirst, dann gehst du mit dem Deck hin, womit du denkst, das ist das beste Deck, was momentan spielbar ist. Ja. Und beim, wie gesagt, beim anderen, da nimmt man auch mal eben, seine, würde ich auch mal mein RDW-Deck mitnehmen und sagen, okay, ich guck mal, wie weit ich damit komme, mhm. äh, weil es halt einfach günstiger ist, als mir jetzt für keine Ahnung, 300 Euro oder so, das, das Esper-Control-Deck zu bauen mit viermal Teferi.
0: Ja, genau. Also, das sind halt genau die kleinen feinen Unterschiede. Äh, wobei, was sich nicht ändert, bei den, wenn man die Decks äh, vergleicht, ähm, ist tatsächlich die, die Mana-Base, die hauptsächlich, also zumindest bei Sorius agro nur die vier Double-Lands, also die Check- und die Shock-Lands quasi drin hat. Ähm, aber trotzdem dann Main-Deck Kreaturen spielt, die dann on Turn 3 ein Blaues-Mana äh, gebrauchen, wo ich nicht weiß, wie oft das geklappt hat, weil wenn du ja. nur vier, äh, bzw. acht Blue Sources hast, kann das schon mal echt eng werden mit dem äh, Turn ja, Versteht 3. man eigentlich nicht, da kann man ja auch eigentlich locker noch ein, noch ein Checkland dazu spielen, was äh, halt noch blau mitmacht, also zwei ja. Stück oder so. Ja, oder halt äh, einfach ein paar Islands noch mit reinwerfen. Ähm, wobei ich auch nicht weiß, wie dann, weil du spielst ja auch gleichzeitig binalisch Marshall, <lacht> äh, wo ich dann auch nicht weiß, wie gut dann das wiederum klappt. Aber ja gut,
1: dann musst du halt weiß-blau nehmen. Du yep, musst das genau. weiß-blaue Checkland nehmen. Flacial Fortress, damit du halt. Äh genau auf jeden Fall safe gehen kannst, dass du dreimal weiß hast. Das heißt, sobald du quasi eine weiße Quelle liegen hast, kommt das Jacklet ja auch ungetappt. Dann ne? ja. kannst du Runde 3 den Marshall spielen. Aber nur gut. <lacht> äh, er hat Platz 3 gemacht, wir nicht. Also. Genau, er, er hat es offensichtlich besser gemacht. Ähm, du, also, wir also, ja ich ja meine, wir
0: haben da ja nicht mitgespielt. Genau, wir haben ja Platz 1 und 2. Wir uns <lacht> nochmal mit dem äh, Herren unterhalten. Ähm, ja. Es gibt tatsächlich eine kleine Neuigkeit, was äh, das Mulligan äh, an, äh, ja. angeht. Ähm, möchtest du da ganz kurz was zu sagen? Ja, sehr gerne. Also ich meine, die
1: meisten werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, ähm, wenn man halt so ein bisschen äh, Social Media mäßig unterwegs ist. Ansonsten erfahrt ihr es jetzt hier. Äh, ja, es wird bei dem Z Hashtag 2019 MC2. <lacht> Für die also Leute, die dem, letztes Mal dabei waren.
0: Genau, dem äh, Mystic Championship 2 äh, in London. Genau, so.
1: im Jahr 2019. Ich weiß jetzt nicht, genau. ob die jetzt in 2020 wieder bei 1 anfangen. Werden wir dann sehen. Ähm, ja, wie dem auch sei. Also, die wird ja wird in London ausgetragen werden. Da gab es ja auch dieses Problem mit dem äh, Pre-Release, das dann genau äh, auf den Zeitraum fällt und so weiter und so fort. Und das äh, hatten wir alles in der letzten Folge. Also, falls ihr da euch interessiert, hört auf jeden Fall gerne noch rein, falls ihr das nicht getan habe. Wie dem auch sei, ähm, da haben sie jetzt angekündigt für Modern und Legacy, wenn
0: ich mich nicht täusche. Ähm, also, das, das, das äh, die Mythic Championship, die wird eine Modern Championship sein, also eine Modern Pro Tour im alten... Äh, genau. Äh, also das heißt, das Main Event dort wird halt Modern sein und halt eben nicht Standard. Ja. Also ich, ich, ich meine, dass halt
1: für zwei oder also für Modern und Älter quasi letzten Endes äh, haben die halt quasi eine neue maligen Regel. Aber da, da
0: lagert mich nicht fest, dann nimmt sie also die lieber erstmal nur Modern. Also die ja. Mulligan-Regel an sich, die soll durchaus äh, überall quasi gelten. Das haben die auch, also das Ganze wurde angekündigt während eines äh, Weekly MTG-Livestreams, äh, der jede Woche quasi kommt. Ähm, und äh, dort haben die gesagt, dass sie quasi eine malligan-Regelung für alle. Formate haben ähm, wollen und eben dieses London Mulligan, das soll ähm, ja, also das haben die wohl schon getestet im Draft und im Standard und diese äh, 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 Mythic Championship soll jetzt, jetzt quasi die Testphase für Modern sein. Okay, alles klar dann hatte ich das ein bisschen falsch aufgefasst. Mhm. Aber wie dem
1: auch sei, letzten Endes geht es darum, dass sie halt eine komplett neue Mulligan-Regel ähm, einführen wollen, die das Ganze ein bisschen frustfreier machen soll, aber natürlich auch Gefahren birgt. Aber gehen wir erstmal darauf ein, was äh, soll da gemacht werden. Mhm. Ähm, und zwar ist das letzten Endes so, äh, momentan ist es ja so, man zieht äh, sieben Karten. Wenn man damit nicht zufrieden ist, nimmt man Mulligan und zieht sechs Karten und hat dann einen Scry 1. Wenn man damit nicht zufrieden ist, zieht man fünf Karten, hat immer noch ein Scry 1 und so weiter, bis man halt theoretisch auf null Karten ist. Mhm. Wenn man das denn möchte. Dann kann man, ich weiß gar nicht, ob es in der Regel gibt, ob man dann nochmal mischen kann. <lacht> man würde keinen Sinn machen, aber ob es geht, keine Ahnung, wie denn was sei. Ich glaube, man sollte <lacht> nicht so weit runter äh, maligen. Nee, glaube ich auch nicht. Äh, aber äh, jetzt ist es halt so, dass man halt quasi jedes Mal beim Maligen äh, sieben Karten zieht und dann sich entscheidet, behalte ich oder behalte ich nicht? Und mhm. wenn man sagt, ich behalte, dann nimmt man für jeden Maligen, den man genommen hat, eine Karte aus der Hand, die man sich selber aussucht und legt die unter die Bibliothek. Das mhm. heißt, nehme ich jetzt behalte ich meine Starter an, behalte ich sieben Länder alles gut äh, sieben sieben Länder sieben Karten alles gut nehme ich einen Maligen behalte nehme ich sieben Karten wieder auf suche mir eine Karte wenn ich dann sage okay ich behalte suche ich mir eine Karte davon aus und lege die Unterbibliothek bei fünf äh, also bei fünf Karten äh, beziehungsweise bei einem Maligen beim zweiten Maligen nimmt man mhm. halt sieben Karten wieder auf und tut zwei drunter so ähm, das ist halt dadurch kann man sich halt ein bisschen so zusammensuchen was man halt braucht und genau das ist auch so der Stichpunkt ähm, der viele Leute so ein bisschen aufhorchen lässt und gerade in modernen und älteren Formaten äh, so ein bisschen Angst verbreitet ist, dass natürlich jetzt Combo-Decks äh, viel, viel, viel besser nach ihren Stücken suchen können und dann äh, dementsprechend, äh, ja, eventuell deutlich stärker abschneiden werden. Das ist so die die Angst, die alle haben. Also das ist komplett das Meta quasi bricht und äh, komplett neue Decks aufkommen und äh, oder beziehungsweise ähm, ja, altbekannte Decks halt einfach noch besser werden.
0: Ähm, ja, oder wie siehst du das? Ähm, ja eigentlich ganz ähnlich. Ich muss tatsächlich sagen, gerade nach der Magic Championship, wo es einen Moment gab, wo ein Spieler auf fünf runtergehen musste von den Handkarten, würde ich ein tatsächlich neues System tatsächlich bevorzugen. Jedoch, wie du schon sagst, mit den Formaten ist es halt schwierig. Ich meine, wir haben in modernen Karten wie äh, Also die auf die Starthand, äh, die darauf, daraus einen Effekt ziehen, wie zum Beispiel die Ley äh, die Leyland of Sanctuary, glaube ich, die einen Text quasi hat. Wenn die in deiner Öffnungshand drin ist, ähm, kannst du sie direkt spielen. Und äh, dann hast du Hexproof von Turn 1 an, was ein sehr großer Vorteil sein kann, gerade gegen äh, Control, gegen ähm, äh, andere Decks, die äh, einen Burn. selbst Burn zum Beispiel, ja. Und ähm, ja. Das ist ja das, der Tod für einen Burnback, letzten Endes. Genau, und wenn du dann theoretisch so lange nachziehen kannst, bis du halt die Karte auf der Hand hast. Gut, da muss man dann auch wieder gucken, wie sehr rentiert sich das, sage ich jetzt mal, ein Mulligan oder, oder fünf Mulligans zu nehmen. Ähm, nur halt, um diese Karte auf der Hand zu haben, die du dann ja sowieso ab, also direkt aus der Hand quasi ausspielst. Ähm, und dann am Ende nur noch mit einer oder zwei Karten dann auf der Hand dann quasi bist. Äh, ich, ich weiß halt noch nicht, ich kann das ehrlich gesagt nicht so ganz einschätzen, weil ich im Modern auch selbst nicht so drin bin. Ähm, was äh, ich auf jeden Fall mitbekommen habe, dass viele Leute da Probleme mit hatten. Und lustigerweise auch äh, Wizards of the Coast selbst. Denn äh, den Mulligan, die Mulligan-Regelung, die wir jetzt haben, die wurde damals, ich glaube, es war schon vor längerer Zeit, ich glaube, es war irgendwann 2000 9 oder 12 oder sowas, äh, wurde die in, äh, auf einer Pro Tour in Vancouver getestet. Äh, dementsprechend heißt es auch der Vancouver Mulligan und äh, dort in dem Artikel hat man ähm, auch äh, andere Mulligan äh, ja, Arten und Weisen äh, beschrieben und unter anderem halt auch die äh, Mulligan Art und Weise, wie man sie jetzt äh, quasi äh, nochmal ausprobieren möchte. Und damals wurde äh, hat man sich dagegen entschieden, weil das halt äh, gewisse Deckarten zu sehr bevorzugen würde und man das halt eben nicht ja äh, nicht also man kann das halt nicht als neutrale Mechanik im Spiel drin behalten wenn es halt Decks sehr krass bevorzugt und gerade die Combo mm. Combo ähm, äh, Spielerei in Modern ist ja schon sehr problematisch mit solchen Sachen wie KCI die jetzt erst kürzlich gebannt wurden wegen solchen Geschichten wenn jetzt Do, da noch mehr quasi die Öffnungshand modifizieren kann um quasi das perfekte Blatt zu haben dann, äh, ja, kann das sehr schwierig sein. Also, ähm Vor allen Dingen, was ich auch ein anderes Problem,
1: was ich jetzt gerade so noch so ein bisschen sehe, ist ja auch, äh, so die Viewer Experience. Also, dann sind ja auf einmal maligans auf 1-2 eventuell, je nachdem, wenn es dann so um so eine Layline ja. geht, die, die man gegen Burn unbedingt liegen haben will, äh, vielleicht möglich. Und dann ist, ist man auf jeden Fall auf einmal eine Viertelstunde, 20 Minuten dran, äh, zu gucken, ob man die Starthand behält oder nicht, weil man so ja. oft mischt finde ich auch komisch. Also, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das, wie das sein äh, laufen wird und äh, wie die Leute das annehmen oder vielleicht auch nicht. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, wie schnell die nach dem Event sagen, ja, machen wir oder ja, machen wir nicht. Hm. Weil das betrifft uns ja dann letzten Endes natürlich alle. Ne? Friday Night Magic wird
0: dann so gespielt werden. Ja, genau. Also, jedes offizielle Turnier eigentlich oder was die Regeln ja. übernimmt von Magic wie findest du die Tatsache, dass das Ganze getestet wird bei so einem hochkompetitiven Turnier, um das, wo es ja auch um 500.000 Dollar am Ende quasi geht, beziehungsweise dass die komplette die Price Money quasi ist? Ähm, ich sag mal so, für uns ist das eine super
1: Sache. Denn mhm. da machen sich jetzt Profis wirklich hart Gedanken drum, wie äh, gewinne ich das Geld und welches Deck baue ich deswegen. Und deswegen wird das auf jeden Fall bis an seine Grenzen gereizt werden. Und das ist auch genau das, was Wizards an der Stelle möchte. Die möchten gucken, klappt das unter den Extrembedingungen? Weil so ein Turnier mit Pros ist die Extrembedingung. Und äh, deswegen für uns sehr gut. Mhm. Für die Profis, ja, weiß ich nicht, wie, inwiefern. Also, ich find's schwer, weil die müssen sich Viele machen nehmen, machen sich wahrscheinlich komplett neue Decks. Und gerade in Modern ist das ja nicht üblich, dass man sich äh, für jedes Turnier ein neues Deck zusammenstellt, sondern dass man einfach vielleicht ein paar Sideboard-Varianten ausprobiert oder irgendwie sowas ist eher üblich. Mhm. Und ähm, deswegen ist das für die vielleicht schon echt kostenintensiv, sich dann komplett neues Deck zusammenzustellen. Andererseits haben sie auch die Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und äh, ich glaube, ich, ich muss sagen, ähm, ich find's okay, weil es auch vor allen Dingen gute Spieler im Sinne von Deckbau- Fähigkeiten äh, bevorzugt, weil die mhm. halt sich Gedanken machen können und sagen, hey, ich baue das und das Deck, weil ich denke, dass das in dem, dem Zusammenhang halt gut funktioniert. Und deswegen glaube ich, dass, ähm, dass das insgesamt eigentlich eine gute Idee ist, das auf so einer Mythic Championship zu testen.
0: Ja, ja, ich ähm ich bin da halt nur gerade, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite natürlich macht es Sinn, die absoluten Profis das austesten zu lassen. Auf der anderen Seite hat das so eine ja, komische Verdrehung, gerade wenn sich herausstellt, dass diese mulligan regelung nicht übernommen wird, das ja auch noch quasi in den Sternen steht. Bei Weekly MTG hat man definitiv gesagt, so, ähm, das ist eine Testphase. Wenn wir merken, dass das gewisse Decks bevorzugt, wird das nicht eintreten. Das heißt, das Ganze ist noch eine. Ähm, es muss sich noch beweisen. Mhm. Jetzt ist es nur so, dass während eines aktiven Turniers, gerade in einem Format wie Modern, wo Combo-Decks tatsächlich gespielt werden, wenn das dann so rauskommt, dann äh, kann es schon für ganz schön viele viel äh, Bad äh, quasi sorgen. Wo ich dann auch gespannt bin, ob dann dieser ganze, äh, ich sag mal Shitstorm, der sich eventuell darum entwickeln könnte, ähm, dann nicht dem Ganzen mehr schadet als äh, ja. Ja, wie gesagt, also die Sache
1: ist halt die. Ich, die haben halt, was halt feels bad. Also man kann ja nicht mitten zum Turnier gehen und sagen, ach guck mal, wenn jetzt eine andere Regelung da gewesen wäre, wäre mein Deck besser gewesen und da hätte ich besser abgeschnitten. Weil, wie gesagt, die haben ja alle die Möglichkeit, mm. sich darauf vorzubereiten. Deswegen finde ich halt, ja. ich bevorzugst die Leute, die die wissen, was Sache ist äh, und sich mit beziehungsweise die die ähm, halt Skill haben, sage ich mal. Letzten mm. Was der einzige Punkt, der mich halt extrem stört, ist, dass wirklich wahrscheinlich jeder sich ein neues Deck macht. Also
0: so. Ich, so weiß nicht, ich. Ich, ich weiß ich weiß noch nicht mal, ob das so so extreme Wellenschlagen wird, weil ich meine, im Endeffekt ist auch der Mulligan im Großen und Ganzen äh, eines Magic-Spiels auch nur ein kleiner Teil quasi, und ich weiß halt auch nicht, inwieweit diese diese Möglichkeiten, die Combo-Decks dadurch haben könnten, ähm, inwieweit das quasi in die in die Waagschale geworfen wird im Vergleich zu einer okayen Hand. Denn ähm, das steht ja immer noch im Vordergrund, dass du quasi eine spielbare Hand quasi hast. Mhm. Und äh, die ist ja nicht unbedingt garantiert, äh, nur weil du in einem, in, einem, in einem Format wie Modern bessere Mana-Bases hast. Und das ist halt dann so der Punkt, wo ich halt es sage, ja weniger, okay, ich weiß es nicht. Ja
1: ja, es ja. geht weniger um die Mana-Base, weil die ist in Modernen sowieso immer recht gut, mhm. als vielmehr um, ähm, wie gesagt, das ist halt das, wo die Leute Angst haben, dass halt diese, die Stücke, die die brauchen, um einen Puzzle zusammenzufügen, ähm, dass die halt safe mehr oder weniger gesucht werden können. Ja. Das ist so das, was so die meisten Leute Angst vor haben. Aber du hast schon recht, man, bevor man so einen großen Shitstorm macht, ich meine, wir sind alle keine Super-Experten. Hm. Ähm, muss man echt mal gucken, wie es sich unter Extrembedingungen verhält. Und das ist halt in London der Fall dann.
0: Ja, eine eine lustige Sache, ähm, die mir jetzt gerade erst dazu einfällt. Ist, und zwar, dieser Mulligan ist ja quasi, ich sag mal, inspiriert von Hearthstone, wo es ja relativ ähnlich ist. Wo du dann im Nachhinein, ähm, also wenn du deine Öffnungshand hast, du kannst explizit Karten quasi auswählen und die aus deiner Hand entfernen. Mhm. Ähm, und äh, quasi, also man könnte so weit gehen und sagen, also es ist davon inspiriert. und also Man hat sich da so ein bisschen quasi abgeguckt. Auch wenn, wenn man sich generell Arena anguckt, das ist schon sehr Hearthstone-ähnlich. Lustigerweise hat Hearthstone gerade angekündigt, dass es Sideboards geben wird. Ähm, aber nee. in einer komischen, doch doch, in einer komischen Art und Weise. Also ist quasi das Original kopiert, die Kopie kopiert das Original wieder. <lacht> also, Geil. das ist echt witzig. Also, ich habe mich da jetzt nicht großartig reingelesen, ich fand es nur als kleinen Fun-Fact eigentlich ganz witzig. Äh, und zwar, du hast quasi, äh, wenn du ein Magier-Deck hast, ähm, musst du äh, dann drei verschiedene Magier-Decks bauen, wobei die unterschiedlichen Magier-Decks sich nicht mehr als fünf Karten voneinander unterscheiden dürfen. Das ist dann quasi so deine Art und Weise zu Sideboarden. In Hearthstone zukünftig. Das heißt, da gibt es dann auch ein Best of Three oder was? Ich glaube, dass das, das bedeutet, ja. <lacht> Interessant. Also, es fand, fand ich eigentlich jetzt witzig, hm. vor allem, weil wir ja auch gerade letzte Woche gesagt haben, dass Arena und Magic momentan sich sehr, sehr gut machen, dass dort halt die Leute von Hearthstone necken. Vielleicht sollten wir uns da ein bisschen äh, mal neu okay. orientieren. Mhm. Ähm, gut. Naja. Wir, haben, wir haben eben Weekly MTG noch äh, ange äh, ja oder, oder kurz erwähnt angesprochen. Äh, da gab es dann auch noch äh, zwei, ja, ich sag mal, Nicht-Ankündigungen, weil jeder wusste, dass äh, die kommen wird. Und zwar äh, die <lacht> Rückkehr vom Hauptset 2020 und äh, die neuen Commander Precons von 2019. Kommen alle äh, beide dieses Jahr noch. Ähm, wenig überraschend. Äh, das Core-Set ja. kommt am 12. Juli. Und äh, das Commander, die 2019er-Edition, wird am 23. August äh, erscheinen. Ähm, ich weiß nicht, hast du die, die äh, commander Precons mal angeguckt? Ist das was, woran du Interesse hast? Oder?
1: Äh, jetzt die neuen, meinst du, oder generell? Gen generell die Precons. Äh, ja, also ich finde, die Commander-Decks sind immer sehr interessant. Und das ist auch ein Produkt, wo ich merke, dass Leute daran Interesse haben. Also wenn man jetzt auf Social Media unterwegs ist, gerade nach der Veröffentlichung des letzten äh, Blogs, und haben ganz viele Leute hier ganz stolz gezeigt, hier sind meine neuen Commanders, jetzt haben sich direkt alle gekauft und so. Und äh, ja, das ist insgesamt immer eine ganz gute Sache. Und da sind auch immer recht wertvolle Karten drin. Also ich finde das auch Durchaus interessant. Also, ich sag mal so, hätte ich mehr Zeit für Magic, dann würde ich alle Formate spielen. Also ja. ähm, Commander ist definitiv noch eine der Sachen, die ich so, äh, ja, ich, ich habe ein Commander-Deck, aber ich spiele es halt kaum, weil ich nicht so viel Zeit dafür habe. Ja. Und ähm, ja, die Produkte sind aber auf jeden Fall
0: immer wieder sehr interessant, definitiv. Ja, also, es ist vor allen bei mir immer wieder überraschend, wie viel dann doch äh, Geld da drin liegt. Also, weil ich hatte, ich habe mir das ähm, äh, hier Edgar Markov äh, Pre-Constructed damals geholt. Und äh, allein, ich glaube, Teferis Schutzband ist so eine 20-Euro-Karte, die, als ich das Deck dann aufgelöst habe, weil ich halt kein Commander spiele, ähm, dann äh, aufgefallen ist, als ich die dann eingestellt habe bei, bei Card Market und dann so, oh, die ist ja 20 plus Euro wert. Cool, dann habe ich ja quasi na, da habe ich ja schon zwei Drittel der Kosten für dieses Precon wieder drin, plus halt die ganzen Reprints. Ja, ja das geht halt echt
1: ziemlich gut, ne? weil so viele Reprints bekommt Commander nicht. Mhm. Und ähm, ja, außerdem, um Commander zu supporten, sind da auch dann teilweise echt starke Karten drin, einfach mal so. Und solange die dann nicht in einem Master Set reprintet werden, steigen die. Mhm.
0: Ja. Ich bin auch mal gespannt, wie das ähm, wertemäßig dann äh, aussehen wird. Ich weiß noch, die letzten Precons, die wurden ein bisschen kritisiert, weil dann dort äh, eben nicht so teure Karten drin sind und der Value allgemein nicht so hoch war. Plus, ich glaube, ein großer äh, Kritikpunkt war auch, dass es Planeswalker als Commander sind, was ja eigentlich eher so ein bisschen verpönt ist. Ähm, aber äh, ja, ich bin einfach mal gespannt, was da kommen wird. Äh, hoffentlich wieder was Interessantes und was eher in die Richtung äh, von dem äh, Edgar-Markov-Precon geht, anstatt die vom letzten Jahr.
1: Hm. Ähm, Wobei trotzdem die vom letzten Jahr auch äh, angenommen worden sind, gerade ja. von Neulingen, weil die finden sowas wie Planeswalker als Commander halt ziemlich cool. Es ist
0: ja auch nahezu der, der perfekte Pre-Constructed, was eigentlich jedes Format gut gebrauchen könnte. So ein, äh, Weil du kannst theoretisch wirklich jeder, äh, du spielst es zu dritt, zu viert, jeder holt sich davon eins und das ist die perfekte Runde direkt. Ich meine, von welchem ja. anderen Magic-Format kann man das behaupten? Also ja, das, ist halt echt so. ähm, das ist schon echt ein sehr, sehr gutes Produkt und ich hoffe, davon mehr zu sehen. Ähm, Du hättest dich vielleicht letzte Woche haben wir ein bisschen spekuliert über den War of the Sparks Trailer Ja. Yep. und eben auch äh, Planeswalker beschrieben, die äh, ja, zu Kreaturen und wieder zurück sich verwandeln können. Lustigerweise gab es jetzt auf dem äh, Blog von Mark Rosewater, äh, Head Designer von Magic the Gathering, eine Frage zu dem Thema und er beantwortet diese ja immer mit If oder When ähm, werden. Die äh, Flipwalkers, äh, wie zum Beispiel aus Magic Origins, die wir auch kurz beschrieben haben, denn wiederkommen? Worauf er geantwortet hat, hauptsächlich wann? Also diese Frage steht jetzt noch offen, wann die kommt. Mhm. Jetzt schauen wir mal alle in unser Terminkalender und sehen, dass Wolf the Spark ja sehr bald rauskommt. Ähm, glaubst du, dass das direkt miteinander zu tun hat? Oder glaubst du eher, dass das so eine allgemeine Antwort war: von wegen, ja, das steht auf unserem Zettel, das kommt irgendwann mal? Also.
1: Ich sag mal so, wir haben ja schon spekuliert und wir haben ja nicht ohne Grund spekuliert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Ich kann mir immer noch gut vorstellen, dass es Planeswalker sind, die zurückflippen in Kreaturen. Es würde einfach passen. Mhm. Äh, und ähm, deswegen glaube ich auch, dass er quasi nur gesagt hat, ja, ja, dieses Flippen und Flip-Mechanik, das ist okay, das kommt wieder. Äh, vielleicht ist das sogar tatsächlich diese Frage explizit, ja, die irgendwann mal. Mhm. Aber das Flippen von Planeswalkern zu Kreaturen das kommt jetzt in War of the Spark, so ungefähr. Also, ja, ja. weißt du, das, das, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Also, ich, 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 ich gehe sehr stark davon aus, dass diese Flip-Mechanik, dass sie Flip äh, kommt. Also, um, um vielleicht hier dem äh, Professor vom, vom äh, mhm. Torellian Community College was vorwegzugre vorwegzugreifen, äh, der macht ja gerne immer so, was kommt in den nächsten Sets, ja. so äh, wetten. Und das ist so eine Sache, da würde ich äh, sehr safe drauf wetten, dass diese Flip-Mechanik kommt.
0: Genau, also ich, ich bin da eigentlich auch äh, Würde ich mich da direkt anschließen. Es, es wäre einfach zu äh, schade, wenn man ein Set um Planeswalker kreiert und dann nicht die Möglichkeit an, von Flipwalkern quasi wieder wahrnimmt. Und ich meine, der letzte Flipwalker, Nicole Bolas, ist ja auch gar nicht so lange her. Da war ja im Core-Set 19 drin. Ähm, ja. Und also ich, ich fand den eigentlich immer ganz cool. Ich mag dieses. Ähm weißt du was ich mir gerade Boah, Ja, ich muss so gleich. Ich ich, ich habe gerade voll Idee. Aber erzähl
1: Wörter. <lacht> hau hau raus. Also ich bin sowieso nicht. <lacht> okay. okay. <lacht> nee, die Idee die ich gerade hatte ist, dass die halt ähm, mit äh, vergleichsweise wenig Loyalty kommen, die Planeswalker oder sowas. Mhm. Und wenn die Loyalty auf null ist, dass sie dann flippen zurück in Kreaturen,
0: wenn die das, tot sind ja, quasi. Das, dass sie das nicht sterben, sondern dass sie zurückflippen in in Kreaturen und dann so ungefähr. Ja das. das Hätte durchaus was. Wobei dann äh, natürlich so Planeswalker, gerade wenn sie dann wieder aus der Kreaturform wieder in Planeswalker zurückverwandelt werden, natürlich auch sehr, sehr lang auf dem Feld bleiben. Ne? Das ist dann schwierig irgendwie dann zu managen. Dann ja, also schon. ich würde ich würd halt sagen, ja gut, man muss ja gucken, dass die Fähigkeiten
1: nicht so stark sind. Aber ich, ich weiß gar nicht, also dieses Zurückflippen in Planeswalker, also von Kreatur in mhm. Planeswalker, ich glaube, dass das sowieso von War of the Spark nicht vorgesehen ist. Also würde ich jetzt sagen, weil ähm, ich sehe immer noch den Trailer so, dass der Bolas Insofern gewinnt, als dass er allen anderen den, den Funken klaut mhm. und dass es erstmal den nächsten Set keine anderen Planeswalker außer Bolas geben wird. Mhm. Ähm, und deswegen jetzt die letzten Flip Planeswalker quasi kommen erstmal. Ja. und dann erstmal keiner. Also das ist wohl meine Prediction. Deswegen, na mhm.
0: schauen Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Also, es ist tatsächlich, je mehr wir über das Set reden, desto mehr bin ich sich gehypt davon. Ja, und auf jeden ich hoffe, nicht enttäuscht am Ende, wenn dann die Spoiler kommen. Ja. Ähm, ja. Aber das bringt uns auch schon äh, zum, äh, ja, zu unserem Hauptthema diese Woche, eben schon am Anfang gesagt, die Mythic Championship 1 in Cleveland. Ähm, hast du sie verfolgt? Wie hast du sie verfolgt? Wie fandest du sie in sie? Äh, ja, ich habe sie verfolgt und äh, ja, auf Twitch, denke ich mal, wie fast
1: jeder andere auch. Äh, allerdings hatte ich nicht Zeit, um mir alles anzuschauen. Die Matches mhm. gehen ja dann doch immer recht lange und ich bin vor allen Dingen Fan, sich Sachen äh, im Nachhinein anzuschauen, weil man dann halt quasi Parts überspringen kann äh, und direkt weiter halt zum nächsten Gameplay quasi kommt. Mhm. Und äh, dementsprechend habe ich mir dann im Nachhinein noch mal ähm, die wichtigen Matches in, Anführungszei in Anführungszeichen angeschaut. Und äh, ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Hat super viel Spaß gemacht, zuzuschauen und
0: äh, ja, wie war es denn bei dir? Also, wie hast du das ähm, wahrgenommen? Also äh, ein großer Punkt, der ja noch dazu kommt, das Ganze findet in Cleveland statt. Dementsprechend haben wir von der Zeitverschiebung her. Manche Matches dann bei uns erst so mitten in der Nacht, irgendwann um zwei, drei Uhr morgens. Ähm, <lacht> Dementsprechend <lacht> habe ich das halt dann äh, auch nur teilweise verfolgt. Aber ich muss tatsächlich sagen, mir ist jetzt erst wieder aufgefallen, wie sehr ich diese, diese Live-Coverage-Geschichten tatsächlich vermisse, weil ähm, ja. Früher war das ja wirklich jedes Wochenende irgendein Grand Prix wird übertragen und es äh, hat mir immer so viel Spaß gemacht, dass ist einfach, weiß nicht, man, man hängt irgendwie auf der Couch, äh, weiß nicht, ich habe eine Nintendo Switch, zockt man irgendwie was und lässt es da irgendwie nebenbei laufen. Und du hast eigentlich immer irgendwas Interessantes zu sehen, wenn es irgendwelche Interviews mit Pro sind oder äh, die Deck-Tags werden besprochen oder halt eben sehr gute Matches, hoffentlich. Ähm, und äh, all solche Sachen, die, ich finde das einfach äh, sehr interessant und äh, gerade auch bei dieser äh, Mythic Championship waren auch tatsächlich manche Matches dabei, wo ich fast schon so Fingernägel-Counter äh, Spannungsgrad <lacht> kaum ertragen konnte, weil das naja. halt äh, tatsächlich sehr, sehr spannend wurde. Ähm, ein Match, auf das ich gleich noch eingehen würde, war das Halbfinale zwischen Reed Duke und Autumn Burchett. Ähm, Monoblu Tempo gegen Monoblu Tempo, wo du halt merkst, okay, jeder ist sich genau, äh, jeder weiß ganz genau, was der Gegner im Deck hat, äh, vor was man quasi in Acht sein muss und die. Die Spannung und und diese Geduld, die beide Spiele aushalten müssen, um das Spiel für sich zu entscheiden, ist halt so spürbar und das fand ich halt ähm, ja sehr 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 beeindruckend. Ähm ich ich finde vor allen Dingen halt den Punkt so interessant, wie du schon gesagt hast,
1: ähm, dass da nochmal über Sideboards geredet wird und auch was die Kommentatoren sagen zu Strategien und sowas alles. Das sind Dinge, die kriegst du sonst gar nicht mit. Wenn du dir eine Liste von MTG Goldfish, sage ich mal, kopierst und von mhm. Sieger und die spielst, klar, die meisten Sachen sind selbstverständlich und selbsterklärend, aber manche Dinge und manches Arten, Karten auszuspielen, kriegt man erst mit, wenn man sich so eine Live-Coverage anschaut ja. oder von den Kommentatoren gesagt bekommt, okay, der muss jetzt die und die Karte finden, sonst funktioniert das nicht. Mhm. Und auch wenn dann der Moment, wo der Spieler dann den, den Kommentator ein eines Besseren belehrt und sagt, hey, ich spiele das jetzt nicht so, mhm. weil ich habe einen viel besseren Plan im Kopf und das funktioniert dann. Das sind dann so Momente, wo ich mir denke, boah, das sind echt Profis, ne? die ja. wissen, was sie machen und die wissen, wie das Deck funktioniert und das sind halt so Sachen, die kriegt man halt nur in so einer Live-Coverage und die kriegt man auch nicht durch einen Text mit den Channel Fireball auf Twitter postet.
0: Ja, das, äh, das auf jeden Fall. Ähm, wir können auch mal gerade sagen, wer denn gewonnen hat, und zwar die eben erwähnte äh, Autumn Birchett. Äh, was tatsächlich die erste äh, Transgender- ähm, Magic Championness in gewisser Weise ist. Ähm, ja, was so ein, was so auf jeden Fall ein sehr interessantes äh, Achievement ist. Äh, generell Magic hat sich ja in der Vergangenheit auch häufig für diese äh, LTGB äh, oder ist das die richtige Abkürzung? Ähm, Boah, ich hoffe keine schon. Keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall für diese Communities quasi eingesetzt und hat Vokal gemacht, dass sie diese willkommen und dementsprechend ist das auch ein äh, sehr schönes ähm, Erlebnis. Ja. Sogar die äh,
1: Karte. Warte mal, ich muss mir jetzt mal ganz kurz, dass ich jetzt nicht lüge. Wie heißt, wie heißt, wie heißt die Karte ähm, die blau-weiße Rare? Die Lavinia heißt die so? Äh, aus welchem Zeit denn? Ich weiß gerade nicht. Aus dem ganz aktuellen. Ja, La Lavinia. Ach die so, war ja. oder die ja. war oder war früher. Warte mal. Du, du ja meinst genau, sind die Dame, Frau, ne? gen äh, genau aus Asurius, also yeah, die ja. heißt äh, Lavinia, Asurius, Renjade. die war in dem Dragon's Maze quasi eine Frau also, oder sah halt sehr stark danach aus und in dem jetzigen Set halt äh, sieht sie eher männlich aus, aber doch noch mit einem weiblichen Touch. Mhm. Äh, also auch so die, diese Transgender Geschichte, also nur nochmal um zu, zu sagen, also zu supporten, was du quasi gesagt hast, ne? dass yeah. sie sich halt dafür einsetzt, einsetzen und ja. Ich meine ähm, insgesamt, wie du schon sagst, das ist ein interessantes Achievement und ähm, ja, aber letzten Endes ja, also ähm, wäre es äh, mir auch egal, wenn, ne, weißt du, ja. äh, letzten Endes ist es egal, wer gewonnen hat, so also, ja, also welches
0: Geschlecht. Genau, genau. Und das, an, ist halt, ne? das ist halt der Punkt, äh, was man ihr nicht vorwerfen kann, ist, dass sie äh, jetzt nur wegen diesem äh, Herausstellungsmerkmal gewonnen hat. Nein, sie hat einfach ja, genau. verdammt gutes Magic <lacht> gespielt und äh, man, man gönnt ihr das auch richtig. Und gerade das finale äh, Esper Control gegen Monoblue Tempo. Hatte so viele äh, Wendungen auch zwischendurch, wo man dann, wo es eigentlich kaum zu fassen ist, dass Artem ähm ja nicht perfekte Informationen hatte. Weil wir als Zuschauer, wir verfolgen das Ganze ja, wir sehen meistens äh, beide Hände von den Spielern, was sie in der Hand haben. Und äh, Autumn hat es tatsächlich geschafft, das Spiel so zu navigieren, als ob sie genau wüsste, was äh, ihr Gegner äh, Yoshihiko Ikawa, der control quasi auf der Hand hat. und ähm, wir hatten so viele Situationen, wo Ikawa versucht hat, äh, Autumn quasi zu baiten mit einem, äh, hier spiel noch dein Counterspell oder dein Dive Down oder dein Spell Pierce jetzt, damit er halt den Game Ending Threat quasi äh, dann ausspielen kann, äh, in Form von Teferi oder jemand anderes. Aber äh, Autumn hat sich nicht darauf eingelassen, hat genau den richtigen äh, Counter oder genau die richtige Schutzmechanik ausgespielt, wann es denn sein muss. Und das war einfach was, äh, wo ich ich ehrlich gesagt sagen kann, das ist echt, äh, ja, das ist echt herausragendes Magic, was man da sehen konnte. Ähm, ich ich finde es auch tatsächlich witzig, wenn man sich anguckt, welche Decks am Ende quasi gewonnen haben als Monoblue. So, ähm, ja, der Allrounder, den wir zweimal in den Top 8, oder nee, sogar dreimal, dreimal in den Top 8 dreimal. quasi haben. Ähm, wo dann, ich glaube, auch viele Leute auf die Nase fliegen werden, wenn sie das Deck jetzt austesten wollen. Denn es ist ein sehr komplexes Deck zu spielen. Und äh, man braucht sehr viel Erfahrung damit, um zu wissen, was man countert, wie man reagiert auf gewisse Situationen und ja, sowas hatte halt, ein, ein Reed Duke, der zum Beispiel, der auch sehr viel Erfahrung als, als Pro-Gamer äh, dann hat, äh, oder halt eben eine Autumn budget kann sowas mitbringen, ich weiß nicht, ob es der äh, durchschnittliche Arena-Spieler da auch mitbringen kann, dieses ganze Knowledge. Ich glaube, ich glaube, ähm, letzten Endes
1: sind ja auch die Gegner nicht nicht ganz so gut und da ist es, glaube ich, dann auch wiederum ein bisschen einfacher mit mit dem äh, mit dem Deck halt umzugehen. Ja. Und deswegen, ja, ich glaube, es ist schon möglich, aber mhm. wie du schon gesagt hattest, die letzten Male, es ist ein Schweizer Taschenmesser und mhm. äh, man muss mal gucken, welches Messer man wann rausholt, für welche ja. Sache. Dass man jetzt nicht gerade die Säge rausholt, wenn man eigentlich das äh, den Schnitzmesser braucht,
0: <lacht> so ungefähr. <lacht> Genau. Ähm, vielleicht mal kurz auf die Halbfinalrunden eingehen. Äh, wir haben ja eben schon gesagt, Reed Duke äh, und Autumn Budget im Mono Blue Tempo ähm, Mirror Match. Danach haben äh, wir haben auch noch Luis Gadwages, ein äh, ja, auch sehr bekanntes Gesicht. Ich glaube, ja. das war jetzt sein zehnte Pro tour slash also den, championship Den Namen habe selbst ich mir gemerkt. <lacht> ist auch ein sympathischer <lacht> Typ. Also äh, ich weiß noch, ich glaube, das war letzte Pro Tour, wo er äh, quasi der Gegner war, überlegen, wie er angreifen soll und äh, LSV hatte vier, also hatte vier Mana für the Wreckage quasi äh, zugänglich und sagte dann einfach so, während der Gegner überlegt so, ja, ich habe kein Settled Wreckage, <lacht> obwohl er es natürlich in der Hand hatte so. und das waren halt einfach so kleine witzig äh, Witzigkeiten, die halt immer bei so einem LSV mit dabei kommen äh, und er hatte eben im Halbfinale Is it Phoenix gespielt, gegen äh, Yoshihiko Ikawa, wie gesagt mit Esper Control, ähm und äh, tatsächlich, die ist Phoenix-Liste, Phoenix die er, glaube ich, auch schon beim letzten Mal gespielt hat. Mit, glaube ich, kleinen Veränderungen. Ich glaube, ähm, er hat diesmal die schwarz-roten Shocklands drin, um Dispersal unter Umständen auch mal spielen zu können. Ähm, und äh, da gab es tatsächlich eine sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr nette kleine ähm äh, Kleinigkeit, die man beobachten konnte, zwar zwischen den Matches, wo äh, Ikawa hatte irgendwie so kleine, kleine Snacks dabei, so diese, diese kleine, ähm, weiß ich, wie heißen die, Croutons oder so, die man auch über Salat und so schütten kann. <lacht> weißt du, ich meine? Ja, ja, ich
1: weiß, was du meinst. Äh, Fall, ich dachte, das wären Nüsse
0: gewesen, aber oder, oder, oder ich hab's nicht Nüsse, genau ja. gesehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und Alice äh, hatte hat irgendwie so gesagt, dass er, äh, hat er irgendwie so ganz kurz gesagt, dass er irgendwie, ja, oh, ich könnte jetzt mal was essen. Und dann hat Ikawa ihm wirklich halt so das Ding eben angeboten. Und er sagt ja, okay, nehme ich. Und das war irgendwie so ein, ja. ein kleiner, netter Moment, wo man denkt, okay, die sitzt gerade daran, äh, einen Haufen, Haufen Geld quasi gegeneinander zu spielen dafür. Ich meine, man könnte auch sagen, lass den Gegner zappeln. Äh, ja, gib genau. ihm nicht
1: noch essen, damit er besser nachdenken kann, so nach dem Motto, nee, oder? wenn man ja, halt aber diese Schiffe fahren
0: will. Ikawa wirkte auch einfach sehr ähm, sehr, sehr sympathisch generell als ja, äh, Spieler auch in den Interviews. Ich Man mein, hat auch
1: im Finale, als er verloren hat, auch noch gelächelt quasi ja. so von wegen, ich gönne ich es ihr, sie hat es sie hat gut gespielt äh, und äh, na, also das ist ein wirklicher
0: Spotsmann. Das ist ein ja. sehr sympathischer Kerl. Auf jeden Fall. Ähm, leider war nicht alles so positiv. Wir haben äh, drei Fälle von vermeintlichen Cheaten. Ähm, wo ich vielleicht auch dich noch mal fragen würde, und zwar ist das wirklich Cheaten oder ist es ein Missplay, äh, Weil mm -hmm. wir reden zum einen äh, über äh, Marcio äh, Carvalho mit Azorius Agro, der äh, in Runde also in den Swiss Rounds gegen Ikawa Yoshiko gespielt hat, der, wie gesagt, Control spielt. Und äh, gegen Asorius, Agro oder White Weenies in im äh, Allgemeinen äh, hilft Cry of the Canarium genau deswegen, weil äh, so getötete Karten quasi nicht auf dem Friedhof landen, sondern äh, in Exile. Jetzt hat er die Kreatur, die so removed wurde, nicht in, ins Exile gelegt, sondern in Graveyard und hat ihn fast noch, also in seinem nächsten Zug, direkt mit Ajani zurückgeholt. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Konsequenzen für ihn im Konkreten hatte, weil es auch dem Gegner nicht aufgefallen ist. Mhm. Aber wie würdest du das bewerten? Ist das, ist das Misplay oder ist das Cheaten? Was ich finde das
1: extrem schwer zu bewerten. Also. Ähm ich finde bei sowas auch wichtig, immer die Historie von dem Spieler zu checken. Ja. Ist ja schon mal aufgefallen für sowas, dann kann man da vielleicht eher sagen, es ist Cheaten, aber am Zweifel für den Angeklagten gilt mhm. halt meiner Meinung nach. Und ich würde es eher als Missplay abtun. Und mein Grund, das zu sagen, ist eigentlich ganz einfach, dem Spieler, also dem 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 der nicht gecheatet hat, ist es ja auch nicht aufgefallen. Und <lacht> er muss ja auch sagen, okay, die Karte ist im Exile, wie hast du die jetzt wiedergeholt? So. Ja. Und wenn man halt unter so einem Druck spielt, ich glaube, da können solche Fehler passieren gerade, weil diese Karte gab es eigentlich genauso mit Ascent Uh, in X-Alarm, glaube ich, oder Rivals, ja. Rivals auf X-Alarm, ja, ich, uh, ich, Golden ich, Demise, Golden die Karte, Demise, genau. und, uh, die auch allen Kreaturen minus 2, minus 2 gibt und uh, nur den gegnerischen Kreaturen minus 2, minus 2, wenn du Ascent hast. Mhm. Und weiterhin passiert halt nichts. Und die Karte ist halt, wie du schon sagst deswegen so gut weil die die ins Exile schickt allerdings ähm, wie gesagt gab es eine also die erste erste Punkt es gab eine ähnliche Karte früher ähm, deswegen kann das passieren und der zweite Grund ist dass der Geg dass dem Gegner auch nicht aufgefallen ist das heißt das ist zeigt ja finde ich dass dass dieser Fehler passieren kann offensichtlich mhm. weil es haben ja zwei Leute also ob es der eine absichtlich gemacht oder nicht äh, äh, sei mal dahingestellt aber äh, sagen wir mal der hat es auch nicht gewusst dann haben es ja zwei Leute nicht gewusst und wenn es der Gegner halt auch nicht äh, dem Gegner auch nicht aufgefallen ist dann würde ich in dem Fall wirklich sagen, ein Zweifel für den Angeklagten. Das war jetzt nicht ein mhm. richtig krasses misflay cheating was man halt schon bei anderen tu 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 Turnieren gesehen hat, wo zum Beispiel einer dann einfach ein Land vom Friedhof, als er den Friedhof durchsucht hat, einfach ja. mit auf die Hand genommen hat. So. Also weißt du, das ist, das yeah, ist halt, yeah, genau. das ist halt Cheaten. Aber ähm, das ist, ist, ist so ein, also ich kann es nicht safe sagen, dass es das Cheat, dass ist da kein Cheat, aber da würde ich eher noch sagen, ein Zweifel für den Angeklagten.
0: Ja, ähm, also äh, von wegen, du hast ja eben die Historie angesprochen. Äh, tatsächlich hat äh, Marcio Carvalho, okay, jetzt wird hier nebenan gerade gebohrt, das tut mir leid. <lacht> Alles leiden. gut. Ähm, äh, 2014, darin des Magic World Cups, ähm, tatsächlich ein äh, nicht legales Deck präsentiert und wurde dementsprechend disqualifiziert. Ähm, also äh, er hat eine gewisse Historie, was viele Leute im Internet äh, das heißt hat, ja nicht
1: legales legales Deck. Das heißt, er hat Karten in
0: äh, ein Standard deck gemacht, wo Modern-Karten drin waren, oder was? Ähm, ich ich habe den speziellen Fall jetzt nicht immer nachrecherchiert. Ich glaube aber, es war sowas von wegen, er hat äh, gesideboardete Karten im Deck quasi Game One drin gelassen. Für ein Matchup, ah, wo ja. dieses quasi, wo er dann im Favorite war. Äh, ohne es ah, okay. um jetzt nachgeguckt zu haben, aber ich glaube, es geht so in die Richtung. Kritisch, das ist kritisch. Genau, und gerade der Punkt, dass äh, Marcio oder Marcio ähm, in dem Fall sehr groß bevorzugt wurde, dadurch, dass er dann direkt in der nächsten Runde ähm, wieder eine Kreatur quasi hatte, die er mit Ajani dann darauf die folgende Runde wieder punkten kann gegen ein Control-Deck, ist schon mal auch eine Kreatur kann da lethal sein. Und er hat am Ende tatsächlich äh, ja die Runde auch gewonnen. Das war ja noch in den Swiss-Rounds, wo nach Punkten sortiert wird, wer dann in die Top-8 kommt. Und äh, ja, Marcio hat dann auch Top-8 gemacht. Also ich sag mal, die Effekte, die an dem man das ja auch quasi messen kann, die äh, würden ja ein gewisses Cheaten auch quasi ähm, ja in die Richtung schieben. Weil er sagt, okay, er ist der Einzige, der von diesem Misplay quasi profitiert im großen Stile. Dass er halt die Runde dann auch gewinnt und das Spiel dann auch gewinnt und in die mm. Top 8 kommt. Ähm, das ist eigentlich, und halt mit der Historie, dass er das halt schon mal versucht hat. Ähm, dass da viele Leute gerade im Internet auch gesagt haben, so, boah, ey, wie kann der eigentlich noch Der ist ja auch Magic Pro League-Member also tatsächlich auch bezahlter Pro von Wizards of the Coast, wo das Ganze einfach ein schlechtes Licht auf ihn wirft. Mhm. Muss man, oder würde ich auch so ja. sagen.
1: Also ich meine, man muss halt, glaube ich, irgendwo festlegen, was ist Cheaten und was, also, was ja. ist es nicht. Also wenn, wenn man natürlich sagt, äh, jegliches nicht regelkonformes Verhalten, sei es absichtlich oder nicht absichtlich, ist Cheaten. Dann äh, kann man das, also wie gesagt, dann sollte man das aber auch mal so kommunizieren und das dann dementsprechend sanktionieren. Dann würde ja. sowas auch viel weniger auftauchen und es würde auch nicht mehr die Frage aufkommen, ähm, ist das jetzt cheaten oder nicht? Müssen wir ihn bestrafen? Müssen wir ihn nicht bestrafen? Wenn man einfach sagt, Leute, wenn ihr euch nicht regelkonform verhaltet, dann ähm, werdet ihr dafür bestraft.
0: Hm.
1: Auch im Nachhinein, wenn das dann im Nachhinein auffällt, kann ich, würde ich, würde ich auch okay finden, weil wie gesagt, man als, selbst wenn man als Profi da unter Druck steht und alles, sollte man schon äh, ja die Regeln kennen. Aber wie gesagt, der Punkt, dass der ja auch der ähm, äh, Yoshi, Yoshihiko das nicht gemerkt hat, mhm. ist für mich so der Punkt, wo ich sage, okay, ja. ja. Also ich meine, man ja. darf halt nicht dann sagen, okay, wenn es der Gegner nicht auffällt, darf man cheaten. Das ist halt jetzt auch falsch, aber. Ich weiß es nicht, es ist extrem schwer.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, ich meine, ähm, genau, das Ganze wird nämlich noch dadurch nochmal äh, erschwert, dass äh, die unter anderem so getötete Kreatur, es waren zwei Tokens auf dem Feld und die dritte war ein Dauntless Bodyguard, der noch eine Sacrifice-Option äh, quasi beinhaltet, aber Cry of the Canarium quasi im Text sagt, if a creature would die this turn, exile it instead. Das heißt, egal ob die Sacrifice wird oder aufgrund des Effekts der Karte direkt stirbt, müsste es in Exile gelegt werden. Wahrscheinlich hat dann auch Ikawa an der Stelle gesagt, okay, er wurde gesacrificed und hat dann einfach diese zweite äh, Zeile oder den zweiten Satz von dieser Karte einfach dann vergessen, was er dann also entweder ist es dann noch perfideres Cheaten von äh, Marcios Seite oder wirklich einfach nur grobes Übersehen von die Icarus Seite. Aber,
1: also ich meine, letzten Endes, äh, wenn sich die ganze ja. Community darüber aufregt, muss es ja auch offensichtlich so sein. Aber ich überlege gerade, wie das ist. Wurde der gesackt, oder was?
0: Also oder er, er hat wohl, so wie ich das jetzt hier sehe, ähm, genau, er hat äh, die... Also er hat es auf jeden Fall angezeigt, dass er den sacrifice Und dann hat er ihn in den Friedhof gelegt. Ist das nicht... Also ich meine, der Trigger vom Sack
1: passiert ja dann vorher. Wie kann denn dann das äh, Kavanium sagen, und es geht aber ins Exile?
0: Mm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Aber gut, das sind, glaube ich, dann die Einzelheiten, warum äh, das Ganze dann doch mal ein bisschen schwieriger herauszuarbeiten äh, ja. ist. Ähm, ja, wobei, das bezieht, ja, das bezieht sich ja auf den ganzen Turn, weißt du? Ähm, wenn, also ist ja nicht. Ja, aber das, das, der Effekt von ja. äh, Kavanium äh, tritt ja erst nachdem diese Karte gesackt
1: wurde und ein Friedhof fliegt ein. So, deswegen frage ich. Weißt ja. du, dann danach, natürlich, alles, was danach passiert, ist im Exile. Aber das ist ja dann davor passiert, deswegen. Aber nun gut, das sind so ja, Sachen, genau. wir, sind, wir sind jetzt hier nicht äh, da, um die Regeln zu gucken, aber genau das zeigt ja auch, dass es schwierig ist und genau das unterstützt ja auch die These, dass es halt. Im Zweifel noch für den Angeklagten ist, würde ich jetzt letzten Endes sagen, ja, aber trotzdem mit einem sehr komischen und skeptischen
0: Blick in seine Richtung. Auf jeden Fall. Also da, ich glaube, es wäre so ein Spieler, wo ich ein bisschen auffälliger oder, oder aufmerksamer quasi gegenüber wäre, wenn sich um sowas quasi dreht. Ähm, aber das war tatsächlich nicht der einzige Fall von Sheeten. Ähm, eine, die leider nicht auf Kamera äh, festgehalten wurde wurde aber getwittert von einem Shane äh, Daliwall, oder Daliwall, ich mhm. weiß nicht, ähm, in Runde 15, wo sein Gegner einfach direkt disqualifiziert wurde, weil er äh, in Runde 14, so habe ich das zumindest verstanden, also in der Runde davor, in der ersten Runde zwei Länder gespielt hat. Ähm, was schon, wenn man sich es einfach vorstellt, wenn du ein leeres Feld hast und du dann einfach zwei Länder spielst, <lacht> wenn ich dann denke, okay, <lacht> also es kann ja nicht mal versehen sein. Also ich kann, kann mir nicht vorstellen, wie man das wie man das versucht zu umspielen.
1: Andererseits ist das so dumm, ja zu glauben, dass das durchkommt, dass ich mir auch vorstellen kann, dass der im Kopf einfach schon eine Runde weiter war. Selbst da kann man Guck mal, dem Gegner fällt das noch auf, wenn du jetzt das erste Mal dran bist, du bist nicht Mana-Screwed. Du hast ja. noch nichts liegen. Guckst, beim Gegner, da liegen schon zwei Länder. Hä? Ja, da, ja. Weißt du, das ist so, schon echt extrem dumm. Also, also ich würde ja. auch sagen, also,
0: keine Ahnung. Ich würde auch sagen, Nervosität bei solchen Events ist auf jeden Fall gegeben und da macht man schon mal sehr ja. dumme Sachen. Aber ich fand das schon sehr witzig, als ich das halt dann gelesen hatte und dachte dann, okay, <lacht> der hat in der Runde zwei Länder gespielt. Äh, ist schon auf jeden Fall ein sehr großer Dick-Move, sag ich mal. Äh, ein anderer <lacht> äh, andere, äh, cheater reibung also mehr Missplay würde ich hier eindeutiger sagen, äh, wurde auf Kamera festgehalten. Und zwar in Runde 7, äh, immer noch in den Swiss Rounds. Äh, Rob Pisano gegen äh, Patrick Chaplin. Äh, Chapin, ähm, wo halt auch, ich glaube, das war äh, schon in a, im Late Game auf jeden Fall, weil wir schon sehr viele Länder auf dem Spielfeld da sehen. Äh, das spielt quasi Rob Pisano, der ein Control-Deck spielt, am Anfang seiner Runde ein Tabland. Macht dann seine äh, Runde komplett durch mit Teferi. Und, und er hatte, glaube ich, Kaya auch auf dem Spielfeld. Ähm, macht sein ganzes Ding und bevor er die Runde abgibt, spielt er ein zweites Tabland. Ähm, wo natürlich auch die Leute sagen: Okay, äh, Cheaterei, bla In dem Fall würde ich sagen: Okay, als Control-Spieler, gerade wenn du unter Zeitdruck stehst, was du ja bei solchen Turnieren in den Swiss Rounds auf jeden Fall tust, ähm, kann das schon mal eher passieren, dass du einfach denkst: Okay, äh, ich mache jetzt die schnelle Teferi und äh, mach Kaya und nimm dir da was weg und ziehe meine Karte, guck mal, ob man das Habe ich schon Land gespielt? Ich glaube nicht, zack. So, und wenn der Gegner mhm. da nichts sagt, dann. Ja, es ist unschön, aber äh, im Endeffekt, ähm, ja, würde ich da auf jeden Fall am ehesten noch sagen, hey, ist jetzt nicht so der ganz große Deal. Also es ist nicht, nicht so sketchy wie vorher bei der, ähm, bei dem, <lacht> bei dem zweiten Land Turn 1 oder halt bei dem Cry of the Canarium, ähm, ja, bei der craft the canary geschichte Da würde ich ja. schon eher sagen, okay, Missplay kann mal passieren. Und darüber hinaus sind sowieso schon so viele Länder in Play gewesen. Äh, also, äh, Rob Pisano. Hat keinen ähm, großen Impact mehr, ne? Genau, der war schon in der Phase, wo, äh, ich glaube, Teferi sein Emblem hatte. Äh, und dementsprechend ging es jetzt noch darum, ob er in der Zeit schafft, alle Permanenten äh, von seinem Gegner quasi wegzukriegen durch Kartenziehen. Ähm, und im dem. Weißt was daraus geworden ist jetzt? Äh, also, Rob Pisano hat äh, die Runde gewonnen. Hat's aber Also keiner von den beiden Spielern hat es in die Top-8 geschafft. Oder was meinst du? Ach so, nee, ob es da irgendwelche Sanktionen gab. Ach so, nein, 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 da gab es keine Sanktionen. also ähm, Zumindest keine, die mir bekannt wären. Mhm, also mhm. es ist nicht aufgefallen, den genau, Spielern. Genau, genau. Das haben halt nur die die Zuschauer quasi mhm. äh, herausgestellt. Ja klar, die wissen immer besser. Genau, die beobachten sowas. Ich meine, es ist auch wichtig, dass man bei sowas guckt. Aber ich glaube halt auch von, von der offiziellen Judge-Seite, guckt man sich sowas an äh, in einem Fall wie äh, den ersten, den wir eben hatten, ähm, mit dem äh, Cry of the Canarium, da würde ich vielleicht nochmal eher denken, dass sich da die Leute eher mal hinsetzen und sagen, hm, wie war das dann? Und fragt man vielleicht die Spieler, wie sie es empfunden haben. Äh, aber im Großen und Ganzen, vielleicht guckt man sich auch das Ergebnis an, sieht ja. Ikawa auf Platz 2 und äh, äh, Marcio äh, ja, gerade zu so den Top 8 äh, und denkt sich vielleicht, ach komm,
1: ja, wahrscheinlich schon. Ich denke, was sie ja, ich, denk, hier, ich weiß es halt nicht, ob es der Fall ist, aber was ich wichtig fände, ist, dass sie so eine äh, Liste führen von Leuten, die so ein bisschen suspicious sind mhm. und dass sie die ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen, fände ich halt nicht schlecht.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es so eine Liste intern gibt, also gerade auf Judges' Seite. Ähm, was halt tatsächlich ein Punkt ist, äh, gerade noch mal auf äh, 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 Car Carvalho. Äh, Marcio Cavallo, nochmal zurückzukommen. Er ist ja Magic Pro League Spieler und es gab mal einen Fall, wo ein anderer Magic Pro League Spieler äh, auch bei einem Turnier gecheatet hat und der wurde dann tatsächlich nochmal härter sanktioniert, weil er eben äh, ein offizieller Pro Player quasi ist. Mhm. Ähm, und da haben die dann sich härter durchgegriffen. Also vielleicht kommt es da ja noch zu irgendwas äh, im Nachhinein, wobei ich glaube, in dem Fall, der ist halt so sketchy, ähm, da äh, glaube ich nicht, dass da noch was kommt, aber halt er wird, glaube ich, wahrscheinlich auf so eine Watchlist in gewisser Weise gesetzt, dass man einfach guckt. Fände ich auf mhm. jeden Fall ganz gut. Ist der Typ ganz koscher oder ähnlich? Ähm, ein weiterer Punkt. Ähm, du hast ja auch gesagt, du hast es bei Twitch verfolgt. Wie hast du denn die Berichterstattung an sich ähm, wahrgenommen? Hast du da große Änderungen äh, irgendwie nee. gesehen? also für mich war das ein ganz normaler Grand Prix, so
1: mäßig. Ja. Also, von oder von der Pro Tour, was auch immer. Also das <lacht> war für mich so eine Berichterstattung, wie wie sie mir bei äh, Wo war denn das? Ähm, nein. Also, Egal, wie auf immer, wie man es am Anfang des Jahres gefehlt hat. Ja. Und ähm, ja, also ganz
0: normal. Oder wie hast du das empfunden? Äh, ja, genau. Und äh, das würde man sagen, okay, kann man ja erwarten, kennt man ja. Äh, auf der anderen Seite hatten wir ja diese äh, berühmt-berüchtigte magic Esports announcement von der man hier nichts gesehen hat. Und äh, tatsächlich gab es generell sehr wenig, wo ich mir gedacht hätte, gerade wenn du nur äh, Wie viele Turniere hatten wir? Sechs oder sieben? von den Mythic äh, Championships, wenn, wenn du sowas hast, dann mach doch irgendeine Einbindung mit Arena, mach doch irgendwie eine, eine höhere Qualität äh, oder oder irgendwas, ähm, ja, irgendwas, was besonders ist, was du dann sagst, ja. okay, wir haben das Geld hier investiert und schaut, wie geil das jetzt aussieht. Und wir hatten halt, ja, ich sag mal eine, eine Und das ist der Grund, warum es das dann nicht mehr gibt, damit wir genau. jetzt das machen können. Genau, genau. Und das war halt äh, so ein bisschen schade. Plus, es gab halt ein paar sehr unschöne Momente, wenn es um Übergänge geht wo, äh, auch wenn man ein Schwarzbild gesendet hat für äh, solide zwei Sekunden, was jetzt kein großes Ding ist für den Durchschnittszuschauer, aber ich dann schon denke, ähm, okay, wenn ihr doch schon das professionalisieren wollt und das jetzt als ernsthafte E-Sports äh, teilnehmen wollt, ich weiß nicht, bei einem großen League of Legends Turnier oder Co. passiert sowas eben nicht. Und okay. das ist halt dann, ähm, ja, ist halt schwierig äh, dann umzusetzen. Ähm, ja, ich sag mal, man kann es den, den, den Castern, wir haben ja der, der die äh, gewöhnliche Crew, wie immer gehabt, äh, kann man da jetzt nicht so viel äh, vorwerfen an sich, die haben ihren Job sehr gut gemacht.
1: Ja, ähm, definitiv, also es macht immer sehr Spaß, ihnen zuzuhören und auch als
0: nicht-native-English-Speaker
1: kann man genau. nicht ganz gut verstehen, was die sagen wollen und worauf die hinaus wollen. Auch so. da ja. lieben
0: Groß an unseren Mann aus Deutschland, <lacht> Simon Gürzen, oder Simon <lacht> Görzen ähm, der das auch, äh, wie ich finde, sehr gut gemacht hat ähm, und äh, ja, aber wie gesagt, es gab, es gab er hätte ja auch Möglichkeit gebeten, das Ganze, das Ganze mit Arena einzubinden. Und wenn ja. ich mich richtig erinnere, konnte man quasi auch einen Link über Arena öffnen, der einen dann zu dieser Twitch-Seite geführt hat. Aber es gab jetzt nicht so, so Events wie, hey, spiel die Top-8-Decks, gerade wo sie bekannt wurden. Oder äh, quasi eine Woche nach dem Mythic Championship kann jeder das Finale irgendwie für kaum Geld einfach nachspielen und die Decks austesten, ohne die Wildcards dafür zu haben. Und Ja, sowas. Das sind ja, so total Sachen, geil. wo ich denke, die, die liegen doch eigentlich auf der Hand. Warum macht ihr da denn nichts? Ähm, kann ich mir eigentlich nur damit erklären, äh, dass ja, dass da so ein bisschen die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut und dieser E-Sports-Bereich mit Ach, der eigentlichen Produktion von Arena nicht viel zu tun hat. Ja, ähm, das ist tatsächlich so. Also ich
1: hoffe, dass sie sich momentan, das ist momentan nur meine Hoffnung, dass alles ein bisschen für, das, für die uh, Mythic In Invitational aufheben. Und halt sagen, okay, äh, wenn es jetzt um die eine Million geht, da hauen wir jetzt mal richtig einen raus. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn das der Fall ist, schade, dass es nicht auch von vorher passiert ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, es gab äh, vielleicht, wenn wir das Ganze äh, so nochmal abschließen, äh, so, so ein paar äh, Top-Decks und ein paar Top-Karten, die sich jetzt so rauskristallisiert haben. Wir haben ja, du hast ja den Hinweis letzte Woche gegeben, dass man vielleicht sein, äh, sein, sein Online-Konto für Kart-Market auf Urlaub stellen sollte, falls man Karten, die noch günstig eingestellt sind, die jetzt im Wert gestiegen sind, weil sie gut performt haben. Und äh, da kann man auf jeden Fall sagen, Kaya, Ors of Usurper, du hast am Anfang noch äh, kurz darauf eingegangen, hat, ja, stimmt. hat sich als, als sehr gutes Mittel äh, herausgestellt gegen die ganzen Agro-Decks, die halt also sowohl Monopoly Tempo als auch Ors of ähm, äh, Agro, äh, nicht Ors of Agro, äh, White Weenie bzw. Azorius Agro, ähm, wo ich echt überrascht von war. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so ein effektives Mittel ist und selbst gegen ähm, ja nicht also selbst gegen andere Decks hast du dann solche Sachen wie, dass du sowas wie Feind ausschließen kannst. Ähm, also die Karte, die quasi äh, andere Kreaturen aus dem Friedhof belebt, wenn du halt die ganze Zeit mit Kaya äh, den Friedhof leer hältst und äh, dann ja. am Ende deine Wind Condition draus ziehen kannst. Ähm, also
1: definitiv eine Karte, die sich echt extrem gemausert hat. Und das sieht man auch auf Card Ich glaube, der Preis hat sich mehr als verdoppelt, ja. äh, jetzt in letzter Zeit und, äh, ja, doch noch mal interessant, auch um ein paar Podcasts vorzugreifen, dass so eine Karte dann, äh, doch gespielt wird und, äh, ja auch <lacht> irgendwo Sinn macht. Also, ja. ähm, Ne, letzten Endes machen sich die Headdesigner ja doch Gedanken zu Karten und überlegen, äh, macht das Sinn, so eine Karte zu drucken oder nicht. Und ja, ist doch schön zu sehen, dass, dass die, dieser Planeswalker doch, doch wenigstens in Standard noch seinen Platz findet mm. und gefunden hat. Und äh, ja, sich das dann weiter äh, durchsetzt. Nichtsdestotrotz finde ich auch immer wieder verwunderlich, dass äh, dann sowas wie Monoblue Tempo doch noch dreimal in den Top 8 ist und eigentlich mit einer Deckliste, die kaum verändert ist. Das heißt, dass für das äh, für ein paar der stärksten Decks das neue Set eigentlich fast gar nicht relevant war, oder? Welche Karten waren da jetzt drin, also, oder wie siehst äh, du das?
0: Hier, äh, Scary Terry, der äh, Terramander, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr willkommene Karte gewesen. Genauso wie äh, Essence Capture. Äh, sehr relevant im, im Mirror Match äh, gerade, denn du quasi Mono Blue Tempo gegen Mono Blue Tempo, wenn du dann äh, es schaffst, eine Kreatur zu Essence Capturen, hast du quasi den doppelten Vorteil. Weil deine Kreatur macht in der Regel doppelt so viel Schaden mit dem Plus-1-Plus-1-Counter und der Gegner hat jetzt keine Möglichkeit mehr, weil er sich ja wahrscheinlich selbst auch noch Counter-Magic äh, offen lassen äh, will, äh, da großartig zu interagieren. Und halt Terramander ist, ähm, ja, ich glaube, das ist noch mal so ein bisschen äh, die Karte, die das ganze Deck nochmal over the top geschoben hat. Denn äh, du hast, wenn du es so sehen willst, äh, äh Hattest so eine Doppelrolle. Auf der einen Seite hast du einen weiteren Evasive One-Drop, auf der anderen Seite hast ja. du quasi acht Kopien von äh, Tempest Gin, nachdem du es adaptiert hast. Und ähm, das ist halt schon das macht halt das Deck dann noch mal, nochmal umso besser, bis hin zu einem Punkt, ja. wo die Liste, die Autumn Burchett selbst spielt, äh, nur noch einen Mistloak Herald im Main-Deck spielt. Und das ist halt schon ähm, ja ganz interessant.
1: Ja, also ich finde, wie gesagt, das ist halt. Ne, dieses Deck eigentlich, klar, das hat die neuen Karten, die du jetzt genannt hast, drinne, aber nichtsdestotrotz. Ja, es wurde halt einfach einfach nochmal verbessert, mhm. aber es war ja schon vorher eins der besten Decks, also weißt du, was ich meine, ja. es ist es ist einfach konstant ähm, ja in den Top in den Top äh, Decks mit dabei und äh, es ist dann ich glaube das ist so eine Sache die die eigentlich gar nicht so gesehen haben weil äh, gerade mit dem Release von diesen ganzen äh, Gilden geht ähm, gehen wollen ja auch eher dass diese Gilden gespielt werden mhm. also in den Farben und da ist natürlich sowas wie Esper Control Uh, beziehungsweise ja das ist ja dann mainly ne, noch ein bisschen blau mit drinne uh, mainly uh, schwarz weiß mehr oder weniger und mhm. uh, oder is it phoenix Eher die Decks, die, die sie sehen wollen und supporten wollen, und dann finde ich es doch immer wieder verwunderlich und äh, beziehungsweise interessant, dass dann Profis sich andere Gedanken machen und sagen, nee, ich spiele aber dieses Deck und das ist besser.
0: Ja, ich muss auch sagen, äh, so ein bisschen äh, erwärmt es mein Herz äh, zu sehen, dass in dem ähm, äh, ersten Platz vom Mythic Championship Deckliste ein Jace Cunning Castaway drin ist,
1: <lacht> zumindest im
0: Sideboard. Eine einzelne Kopie von Jace äh, Cunning Castaway im Sideboard. Ähm, Thema äh, Lame Walker, die jetzt dann doch irgendwie äh, sehr krass <lacht> gespielt werden. Ist, er ist dabei, er ist dabei. Also äh, ja, Ich habe sie gar nicht gesehen. Er ja. kam nicht so wohl auf den Einsatz, oder? <lacht> nee, also ich glaube auch nicht, dass äh, sie das äh, on camera gespielt hat, also den Jays. Aber äh, ist auf jeden Fall so ein, so ein nettes Ding, wo ich denke, ach ja, schön. <lacht> er hat doch noch <lacht> geschafft. So ein bisschen wie Kaya ja. und äh, andere äh, schaffen es auch, kleine, unbedeutende Planeswalker zu wahrer Größe. Sehr schön. Ähm, sonst noch eine Entwicklung, wir haben ja eben LSV mit Is It Phoenix ähm, quasi äh, noch angesprochen. Äh, irgendwie eine interessante Entwicklung, wo wir bisher eigentlich immer äh, eher das Is It Drakes Bild haben, also ohne Archlight Phoenix. Äh, und so, ich glaube, die generelle Meinung war, ähm, dass das Deck einfach besser ist, weil du halt gerade mit äh, Scary Terry und den zwei ähm, äh, Drakes ähm, dann tatsächlich sehr viele Möglichkeiten hast, äh, von sehr vielen Spells in einem Friedhof Gebrauch zu machen, ohne halt diese Restriktion zu haben, drei in einer Runde spielen zu müssen. Ähm, trotzdem sind, äh, oder oder haben die Is It Drakes Listen underperformed und äh, LSV mit Phoenix mit der Phoenix Liste tatsächlich in die Top 8 geschafft. Hast du da irgendwie eine Meinung zu oder glaubst du, dass es das jetzt zu einer, ähm, ja, in einer Art und Weise dazu führt, dass jetzt wieder mehr Leute Phoenix spielen? ähm, die Sache ist, die gegen die äh,
1: ähm, gegen die Control-Decks, diese Esper-Control-Decks, hm. äh, und auch gegen die Sultai-Ridden-Midrage-Decks, die es ja jetzt gar nicht in die Top-8 geschafft haben, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, ja. äh, oder äh, dann äh, haben sie, haben die äh, kreaturenlastige Decks ist einfach extrem schwer. Geist, Wrath macht das Board leer und dann hast du, dann hast du nichts mehr. Und gerade diese Drakes, äh, Geschichte, das ist halt dann echt blöd. Die Phönixe dagegen haben halt den Vorteil, die kommen wieder, wenn sie nicht mit diesem, äh, mit dem Minus 2 Minus 2 und nee. Exile, ähm, wiederkommen, äh, ins Exil geschickt werden, meine ich. Und deswegen glaube ich, dass tatsächlich ihr seid Phönix in, in, dem aktuellen Meta die bessere Wahl ist als, als das Drake Deck, wobei das Drake Deck nichtsdestotrotz ein sehr gute Budget, äh, Ding ist und auch im Friday Night Magic wahrscheinlich sehr gut performen kann. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich halt, dass ähm, Isid Phoenix die bessere Wahl ist, wenn man in diese Richtung gehen möchte. Aber gerade wegen diesem Minus 2, Minus 2 Exile Spell ist das Deck halt nicht das, das Deck. Also, ja. ähm, wenn es diesen Exile Spell nicht gäbe, dann es bisher nur Vraska's Contempt und da ist schon vier Mana recht teuer und trifft auch erstmal nur ein. Äh, ja, aber das, diese Exile-Sprüche sind halt gegen diesen Phoenix-Deck dann halt irgendwo dann auch der Tod.
0: Leider. Hm, ja. Also, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wer, ja, nämlich, ich weiß nämlich noch, dass äh, in diesen kurzen Päuschen, die die ja immer so zwischen den Runden haben, da hatten die auch mal das Metagame-Breakdown quasi äh, angekündigt, wo sie quasi alle ich glaube fast 400 ich glaube es waren 499 Spieler aber die bei dem Turnier teilgenommen haben und an äh, on Day 1 gab es 107 Sultai Midrange Decks Day 2, also du musst ja eine gewisse Punktzahl schaffen um es quasi ja. an Tag 2 zu schaffen äh, dann tatsächlich über oder nee, knapp 40 äh, Spieler sind dann ausgeschieden mit Sultai Midrange also ähm, ist ein, es war ein sehr sehr beliebtes Deck und ich glaube so der Allrounder wo viele Leute gesagt haben ey damit kannst du eigentlich nicht viel, ähm, viel falsch machen. Allerdings, wenn man sich halt die, die Übertragung von Day 1 zu Day 2 quasi anguckst, ähm, da war das so mit einer der größten Verluste. Vielleicht noch hinter äh, oder, oder auch noch vor Nexus of Fate, wo, glaube ich, die meisten Leute mit äh, auf die Fresse gefallen sind. Ähm, wo dann, ja, wir hatten Day 1 äh, 71 Decks, die Nexus of Fate gespielt haben, und Day 2 nur noch 51, also 20 Spieler komplett ausgeschieden die dann rausgefallen sind, und äh, ja. ja. Nexus of Fate, diese Karte. Ja, aber mich stimmt's Die Shop Arena
1: auch so, die zieht diese Matches in Arena immer so lange, ja, das ist das, was mich dann Aber ich muss
0: auf der anderen Seite sagen, es ist schon eigentlich schön zu sehen, dass es sich eben nicht lohnt, ähm, äh, Nexus of Fate zu spielen. Ich weiß gar nicht, äh, in den Top 8, doch, wir hatten eine Nexus-Liste, Simic Nexus äh, von äh, Michael Bond äh, gespielt quasi, die hier den sechsten Platz gemacht hat, ähm, aber trotzdem nicht so der Überrenner war, wie äh, Best of One äh, auf Arena war. Zum Glück, muss man sagen. Ähm, ach so, noch eine Liste, die mir äh, aufgefallen ist. Ich muss mal gerade gucken, ob ich sie finde. Die hatten wir einmal ganz kurz äh, gegen Ende der, äh, der Swiss Rounds im Bild gehabt. Und zwar Madu Agro, was also äh, schwarz-weiß-rot Jedoch mit einem großen Anteil an Vampiren, lustigerweise. Also Adanto, Vanguard waren drin, äh, Vicious ähm, äh, Conquistadore, der quasi jedes Mal, wenn er angreift, äh, macht er automatischen Schaden. Die haben wir alle drin. Dann äh, Unclaimed Territory, was ja immer so ein bisschen äh, ein, ja, ein, ein, äh, ein Tribal Deck äh, quasi anzeigt. Äh, ja. Wir haben sogar den, den Vampir Lord drin, aber eben auch Judith, the Scorch-Dieber, die weder ein Vampir ist, noch irgendwie eine Synergie hat, sondern einfach nur quasi dann triggert, wenn halt Kreaturen sterben und quasi in sich selbst nochmal ein kleiner Lord ist. Äh, das war auf jeden Fall eine Liste, die finde ich jetzt leider gerade nicht, aber äh, als das quasi on camera war, dachte ich so, ey, was zum Teufel ist das denn für ein Deck? Es sieht so, wenn du es hier ja. durchliest, sieht es aus wie äh, das absolute Anfängerdeck, wo jeder Fehler gemacht wurde, den man mit einem Tribal-Deck machen kann. <lacht> 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 aber er hat, ich äh, glaube, 6-1 geschafft oder so, oder, oder auf jeden Fall eine sehr hohe Winrate an sich äh, gehabt. Und das, ich glaube, war, das ist auch so ein Deck, das
1: ist überrascht dann, und dann ja. äh, weiß man nicht, was spielt der überhaupt und sowas. Und ich glaube, das sind dann die Momente, wo solche Decks glänzen, und wenn, wenn das jetzt gewonnen hätte, hm. dann ähm, glaube, ich wäre das dann im nächsten Mal nicht mehr gut, weil dann müssen, würden alle wissen, was der
0: Sache ist, und äh, ja, dann <lacht> würde das nicht mehr gut performen. Genau dann, äh, ja, hast du noch Sachen, die du äh, zu dem Mythic Championship sagen möchtest? Äh, nö, ich glaube, wir haben eigentlich alles so behandelt, was, was äh ja. Was mir auch im Kopf rumgeschustert ist. Genau, wir sind auch ein bisschen äh, länger äh, geworden. Dementsprechend würde ich sagen, beenden wir den Podcast an dieser Stelle. Ähm, wenn ihr Fragen an uns habt, dann meldet euch doch bitte äh, über den Kommentarbereich bei YouTube, bei Facebook äh, und der Facebook-Gruppe von Weisen Games, über Twitter, über Ad, entweder äh, at Radio Ravnica oder Ad Gamery, wenn ihr mich hier direkt anschreiben wollt, über Discord, Brief, äh, Patreon, was auch immer. Äh, meldet euch bei uns, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr eure Kommentare zu dem äh, Turnier äh, denn teilen möchtet. Wir werden uns das auf jeden Fall durchlesen. Und äh, dann bedanke ich mich bei Franz für äh, eine weitere Woche Radio Refnika und sage mal bis nächste Woche. Haut rein. Ciao. Ja, danke Robin. Ciao.